0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast in der Warm-Up-Edition. Mein Name ist Thomas und mir gegenüber sitzt die beste Gesprächspartnerin, die ich mir für Warm-Up immer nur wünschen kann. Hallo Eva, Hallo wie geht es dir?
1: Hallo Thomas, mir geht es immer noch sehr gut. Der hm. Sieg am Samstag hat extrem gut getan und dementsprechend bin ich sehr positiv in diese Woche gestartet. Wie geht's
0: dir? Ja, doch, auch. Man hat schon fast vergessen, wie positiv so ein Sieg sich auf ganz viele andere Dinge auswirken kann. Es macht viel mehr Spaß, weiß ich nicht, die, die Statistiken zusammenzutragen, die Texte zusammenzutragen nach so einem Heimspiel, wenn man dann auch so ein bisschen die Effekte auf andere Bereiche sieht. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dann am Montag einfach mal all die Dinge abzuarbeiten, die man sonst immer mit so einem leichten Zähneknirschen irgendwie, ja, dann wirklich abarbeiten muss und jetzt konnte man da so ein bisschen mit ein bisschen Elan an die Sache rangehen. Es ist auffällig, wie sehr sowas dann doch einen, äh, so, ein, so ein Sieg einen beflügelt.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich habe erst so 45 Sekunden vor Schluss habe ich zu Dennis, unserem Athletiktrainer, der immer neben mir sitzt, gesagt, Dennis, wir gewinnen hier gerade gegen Ludwigsburg. Also ich habe das sehr lange irgendwie nicht glauben können. Und umso schöner war es aber dann danach, also ich war wirklich sehr hyped. Ich habe gehört, in eurer Montagsrunde wurde auch gesagt, dass ich mich gefreut habe wie ein kleines Kind. Stimmt auch, also ich war wirklich sehr, sehr glücklich am Samstag. Sehr gut, und
0: das eine Woche vor Weihnachten. Guck mal, emotionale Höhepunkte am Fließband jetzt.
1: Ja, wunderbar, also ein sehr gutes Timing. Weißt du, was
0: mich allerdings traurig macht, Eva? Nee. Der Blick auf unsere steilen Thesen vom letzten Mal.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber ganz ehrlich, wenn die jedes Mal so falsch sind und wir dafür trotzdem gewinnen, dann kann ich damit absolut leben.
0: Das stimmt. Die steilen Thesen waren, also deine steile These war, dass Alex Richardson viele Minuten kriegt und ein Career Best auflegt. Das hat nicht stattgefunden.
1: Ja, ich möchte zu meiner, ja, ich weiß nicht, ob es meine Verteidigung ist, aber ich möchte ergänzen, dass Alex vorher mit der Probe gespielt hat. Das ist insofern keine Verteidigung, als dass ich das natürlich hätte wissen können und diese steile These dann nicht formuliert hätte. Aber das ist zumindest Teil der Begründung, warum er nicht die Spielzeit bekommen hat, die ich ihm zu Beginn zugeschrieben
0: habe. Meine steile These war, dass wir so einen kleinen Brawl, so ein kleines Handgemenge sehen, und dafür gab es eigentlich überhaupt keinen Ansatz, weil wir waren einfach zu dominant an dem Tag. Schön, dass man das mal so sagen darf. Auf jeden Fall, ja. Also so im ersten Viertel dachte ich noch so, okay, mal gucken. Aber danach war relativ schnell klar, hier wird sich keiner in die Haare kriegen. Wobei ich, so also bei Isaiah Whitehead hatte ich so ein, zweimal den Gedanken, oh, der Mann dreht jetzt ein bisschen auf, der ist vielleicht auch ein Hothead. Ähm, hätte vielleicht da passieren können, aber rein gar nichts. Wollen wir noch... Sind wir mit Ludwigsburg fertig? Möchtest du noch was ergänzen? Ich glaube, wir sind
1: fertig. Also ich, trotz der ganzen Euphorie darf man das natürlich jetzt nicht überbewerten. Wir sind immer noch Tabellenschlusslicht, kleiner Dämpfer. Aber also man merkt das an uns, man merkt das am Team, am Office, an allen. Der Sieg hat einfach so mental extrem gut getan. Und man darf sich da auch drüber freuen. Aber trotzdem geht jetzt, wie auch hier im Podcast, eben der Blick nach vorne zum nächsten Spiel, um da eben diesen Schwung mitzunehmen.
0: Und dieses nächste Spiel findet statt am Montag, den 26.12. Findige Hörerinnen und Hörer werden sich denken, 26.12., da ist doch noch irgendwas anderes. Richtig, zweiter Weihnachtsfeiertag. Das heißt, nachdem man sich, weiß ich nicht, Gänsebraten und, äh, weiß nicht was, was gibt's bei euch zu Weihnachten? Wir machen
1: Raclette immer zu Weihnachten.
0: Raclette zu Weihnachten? Ja. Das machen wir mal an Silvester. Ja, wir auch.
1: Können ja wir was ah, machen. Stimmt. <lacht>
0: Nee, bei uns ist Weihnachten sehr traditionell, was das Essen angeht, ähm, bin sehr gespannt, äh, also nein, nein, ich bin nicht sehr gespannt, ich weiß genau, was es gibt, äh, von daher bin ich nicht sehr gespannt, aber ich freue mich schon sehr drauf, also aber wenn ihr dann alle genug von leckerem Essen und vielleicht auch von der Familie und was, dann gibt es am 26.12. die Gelegenheit mit Sack und Pack, Freund, Familie und so weiter, in die Ballsporthalle zu kommen und noch ein bisschen Basketball zu schauen. Um 18 Uhr geht es gegen die Rostock Sea Wolves. Erstes Spiel gegen Rostock in unserer Clubhistorie. Bin ja. gespannt.
1: Auf jeden Fall, ich Aufsteiger. bin auch sehr gespannt. Ja, Aufsteiger. Ähm, ich greife ein wenig vor, für mich so ein bisschen Parallelen zu Heidelberg im letzten ja, Jahr auch sehr gut auch. gestartet. Ähm, dann jetzt zwischenzeitlich einen kleinen Durchhänger gehabt. Ich würde sagen, wir schauen einmal ganz kurz auf das Kader-Update, bevor wir so ein bisschen genauer auf die Partie gucken. Bei uns gibt es nicht wirklich ein Update. Bei uns wird mit ziemlicher Sicherheit der gleiche Kader wie gegen Ludwigsburg auf dem Parkett stehen. Ich möchte an der Stelle trotzdem, weil das auch bei Social Media und so weiter diskutiert wurde, ergänzen, dass wir trotz des Sieges weiterhin auf der Suche nach Neuverpflichtungen sind. Also einige hatten ja angemahnt, dass man jetzt nicht denken soll, so mit dem Kader funktioniert's ja auch. Wir brauchen keinen mehr. Der Sieg hat daran nichts geändert. Wir sind weiterhin auf der Suche. Das möchte ich nur einmal hier in diesem Podcast festgehalten haben.
0: Und es kann auch jeden Tag passieren. Ja, also ja. es ist jetzt nicht so, dass äh, dass wir ähm, jetzt bewusst länger suchen oder so. Nein, nein, nein. An der Intensität der Suche hat sich nichts geändert. Und wie das dann so ist auf dem Spielermarkt und in diesen ganzen ja in diesen ganzen Systemen. Das kann auch morgen passieren, das kann übermorgen passieren, das kann aber auch erst in zwei Wochen passieren. Also da äh, sind die Dinge manchmal leider, wie sie sind. Nichtsdestotrotz, der sportliche Stab arbeitet mit Hochdruck daran, ähm, Verstärkung zu suchen.
1: Ja, genau. Das fand ich einfach irgendwie wichtig, das nochmal zu kommunizieren. Auf Rostocker Seite sieht es so aus, als wäre da bei denen, bei denen niemand verletzt. Die haben nochmal nachverpflichtet. Das heißt, die haben immer einen siebten Ausländer, der aussetzen muss. Da ist dann so ein bisschen die Frage, wer das gegen uns sein wird. Das ist natürlich schwierig, sich darauf vorzubereiten. Das werden wir dann am Montag sehen. Aber ansonsten gibt es bei denen nichts zu berichten. Ich habe zumindest nichts gefunden.
0: Mhm. Beide Teams kommen mit einem ähnlichen, mit einer ähnlichen Bilanz in das Spiel rein, äh, aus zumindest aus den letzten fünf Spielen. Ähm, du hast ja schon erwähnt, Rostock ist furios in die Saison gestartet, hat da ganz viel ja, Aufschwung, Euphorie mitnehmen können. Die gab, hat dann allerdings so einen kleinen Dämpfer erfahren, äh, denn zuletzt gab es fünf Niederlagen in Folge, bevor es dann jetzt am Wochenende, und hier ist die Parallel Parallelität zu uns, einen Sieg gab. Und äh, zwar hat Rostock gegen Hamburg gewonnen, wir gegen Ludwigsburg und ich würde sagen, wenn man so vor dem Wochenende gefragt hätte, ähm, ja, was wären denn eure Tipps für die beiden Spiele, hätten wahrscheinlich sehr, sehr viele in Basketball-Deutschland eher auf das Gegenteil getippt. Also hier haben beide Teams ein bisschen überrascht. Ähm, also kommen beide mit einer Bilanz von 1 zu 4 aus den letzten fünf Spielen rein. Diese fünf Spiele, ich nehme die immer so ein bisschen, um das Momentum zu beschreiben, mit dem beide Teams da reinkommen. Die Niederlagen für Rostock gab es gegen Bamberg, Würzburg, Heidelberg und Oldenburg. Das finde ich ist so eine, so eine schöne Mischung aus Teams, die äh, alle sehr solide sind, äh, vielleicht ein bisschen überraschend in, in die eine oder andere Richtung, aber das, das ist ein sehr, sehr guter Schnitt. Ähm, eine Sache ist mir noch aufgefallen, wenn ich mir die Spiele von Rostock angeguckt habe und das ist, dass bei allen Niederlagen haben sie das vierte Viertel teilweise sehr deutlich verloren. Also vielleicht geht ihnen da hinten raus manchmal die Puste aus, äh, komme ich aber nachher auch nochmal zu.
1: Ja, ja spannender Fakt auf jeden Fall. Ich habe es ähnlich wie du, also beide Teams mit einer ähnlichen Ausgangslage, die Niederlagenserie beendet. Rostock spielt ja jetzt am 23. am Freitag nochmal in Kreisheim. Ich glaube, es gelesen zu haben, dass die auch gar nicht mehr zurück nach Rostock fahren ist natürlich von der Distanz her verständlich, dass man da nicht wieder nach oben fährt, aber für mich, ich bin ein, also ich mag Weihnachten sehr, ich mag das sehr mit der Familie zu sein, äh, finde ich das auf jeden Fall tough, dass die irgendwo in irgendeinem Hotel dann Weihnachten verbringen, wobei ich mir sicher bin, dass sich der Club irgendwie was Schönes überlegt hat für die Spieler. Ja,
0: und es ist doch nicht irgendein Hotel, es ist nämlich ein Partnerhotel von uns. Die verbringen die Zeit nämlich hier in Frankfurt und ah, okay. ähm, sind dann da, meine ich, im Rilano-Hotel hier. Und ähm, die werden da auch ganz sicherlich auch Familie einfliegen oder einreisen lassen und auch ein bisschen Familienweihnachtsfeiern dort können. Okay, ja gut. Sehr sicher.
1: Okay, dann äh, ist es nicht mehr ganz so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber gut, das Spiel haben sie natürlich trotzdem, das ist trotzdem körperliche Belastung nochmal. Wir haben frei in der Zeit keine Spiele und deswegen ja bin ich gespannt, wie sie sich in Kreisheim schlagen werden. Wie gesagt, Freitagabend, wer Interesse hat, kann da ja mal reinschauen.
0: Ich kann zumindest sagen, dass äh, ich auf, am Freitag auf jeden Fall reinschalten werde. Ähm, es kommen nämlich zwei, drei Kumpels vorbei, alles Basketballer und... Äh wir hängen ein bisschen rum bei uns zu Hause und werden dabei Basketball schauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Rostock gegen Kreilsheim da auf dem Sender äh, zu finden sein wird. habe ich wirklich Lust drauf. Damit springen wir ein Stück weiter und schauen uns das Team des Gegners ein bisschen intensiver an. Und bevor wir da wirklich einsteigen in äh, ja, so, so ein bisschen Analyse und, und, und äh, ein paar Personen herausstellen, ich persönlich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit Stefan Ülzhöfer. Der hat ja lange auch in Frankfurt gespielt und ist für mich so ein bisschen, ich mag seinen Werdegang. Also er ist jetzt sicherlich nicht der, äh, der, der alles entscheidende Mann bei, äh, bei, bei Rostock, aber der Junge hat es geschafft, sich durch ganz viele Verletzungen durchzuarbeiten, ist den harten Weg über die Pro A gegangen, hat viele äh, viele Spielzeiten, glaube ich, in Trier äh, absolviert und auch da immer wieder so ein bisschen verletzt gewesen. Und dass der dann mit Rostock den Weg in die Easy Credit BBL wiedergefunden hat, das freut mich ganz persönlich sehr. Äh, Stefan, solltest du das hören, äh, komm gerne mal bei uns vorbei. Du weißt, wo wir sitzen. Würde mich sehr freuen, da einen kurzen Hallo, ein kurzes Hallo auszutauschen. So, das ist meine erste Analyse zum Team des Gegners.
1: Sehr gut, ja ich habe ihn ja nicht kennengelernt, das war vor meiner Zeit, aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall einer der Spieler, die, der noch aus dem Aufstiegsjahr weiterhin im Kader ist. finde ich generell sehr beeindruckend, dass die insgesamt nur, ich glaube, vier Neuzugänge haben. Ja, vier Neuzugänge und der Rest des Kaders aus der Pro-A-Saison ist, ist so eine weitere Parallele zu Heidelberg. Die haben auch den Kern des Teams gehalten und ich glaube, dass man das eben vor allem am Anfang merkt, dass das so eine eingespielte Mannschaft ist. So ein Aufstieg macht ja auch was mit einem, wenn du da nach einer Saison sowas Positives mit dem Team erlebst und dann in die neue Spielzeit gehst, hier das irgendwie motiviert zu zeigen, dass das Team dahin gehört. Also, das hat man, glaube ich, vor allem am Anfang eben gemerkt und das ist glaube ich auch was, was nach so einer Niederlagenserie eben wichtig ist, um dann als Team gemeinsam sich wieder nach vorne zu kämpfen. Die Zugänge, die sie dazugeholt haben, das sind Namen, die eigentlich fast alle extrem eingeschlagen haben. Das ist zum Beispiel ein Jacorn Lewis, Dennis Navroki, Derek Elson Jr. und Silom Mavukbe. Und ähm, vor allem... Äh, Jaquan Lewis und Derek Elston Jr. sind, glaube ich, so die bekanntesten Namen, was das angeht. Ja,
0: zu Olston und äh, Lewis kann man vielleicht noch ganz kurz zurufen. Also Derek Olston macht 21 Punkte pro Spiel, ist zweitbester Korbjäger der Liga und äh, Jaquan Lewis äh, verteilt 9,3 Assists. Also er ist bester Assistgeber der Liga. Das sind natürlich, also wenn du so zwei Spieler im Kader hast, kannst du schon davon reden, okay, gutes Händchen gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur, dass sie so teamintern funktionieren und da wichtige Spieler sind, sondern auch, was du eben gesagt hast, in der BBL selber. Ähm, Mabukbe zum Beispiel ist der beste Shotblocker der Liga mit 2,2 Blocks. Unser Matt Hams ist da knapp dahinter. Das heißt, das wird sicherlich irgendwie ein spannendes Duell zwischen den beiden. Ja, dann haben sie jemanden noch aus der letzten Saison, Nigel Pearson, der jetzt... Ähm, ja, aus persönlichen Gründen ein paar Spiele verpasst hat, aber der letzte Saison schon Leistungsträger für sie war und auch diese Saison echt gute Zahlen auflegt. Also er hat 12,3 Punkte, sieben Rebounds, drei Assists, also ein extrem wichtiger Baustein in diesem Team. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wer Derek Elston Jr. schon mal gesehen hat, ob live oder im Fernsehen, aber das ist ein absolut wandelndes Mismatch. Also das ist ein riesiger Typ, der hat einen total athletischen Körper, der kann werfen, der kann in der Zone abschließen, also das ist einfach sehr schwierig, den äh, zu verteidigen. Und dann haben sie jetzt noch, das habe ich vorhin kurz angesprochen, jemanden dazugeholt, den äh, Elias Waltonen, der hat bisher zwei Spiele für sie absolviert und zehn Punkte, drei Rebounds, absolut solide Rolle, also die haben irgendwie ein gutes Händchen dafür, ähm, ihre Spiele auszuwählen.
0: Was mir noch aufgefallen ist, was vielleicht auch so ein bisschen typisch für so Aufsteigerteams ist, ähm, die sind relativ abhängig von der kurzen Rotation. Das heißt, die Ausländerspots bei denen besetzen sehr, sehr, sehr viele Minuten. Sid Marlon Theis, der auch aus, der Aufstiegs-, aus dem Aufstiegsteam dabei geblieben ist, kriegt die meisten deutschen Minuten mit 17. Danach sackt es aber auch schon runter auf 12. Das heißt, die spielen ja, eine 7er-Rotation und ergänzen die so ein bisschen ist natürlich jetzt leicht zu behaupten, dass das eine sehr kurze Rotation ist, wenn wir gegen Ludwigsburg ebenfalls mit einer siebener Rotation gespielt haben. Aber das ist oft, also das hat man glaube ich häufig so bei Aufsteigerteams, weil natürlich die deutschen Spots auch schwer zu besetzen sind. Ja, da gucken auch die BBL-Teams immer als erstes nach und äh, ja, das ist vielleicht einfach nochmal mal so, so so ein Blick auf diesen Kader, wie er zusammengestellt ist. Was du gesagt hast, dass sie sich alle kennen aus dem Aufstiegsjahr, dass sie eben dann doch sehr äh, abhängig sind von von den ausländischen Positionen. Ähm, was jetzt überhaupt nicht bewertend ist, also das ist jetzt überhaupt nicht positiv oder negativ, sondern einfach so eine gewisse Auffälligkeit in der Teamstruktur. Ähm, was mich noch sehr gefreut hat übrigens, beim Blick auf die Statistiken, ist, dass wir endlich mal ein Team haben, wo nicht die Point Guards oder die Guards äh, Topscorer sind, sondern eben mit Derek Olsen ein Small Forward, Power Forward Shooting Guard, keine Ahnung so, ne? also Schweizer Tas Taschenmesser mäßig, ja, bin ich sehr gespannt, wie, wie wir uns da schlagen, weil wir jetzt mit Ludwigsburg und Würzburg zwei Teams hintereinander hatten, wo gerade alle drei Aufbauspieler, die sie haben, maßgeblich für das Team waren. Und jetzt da jetzt mal so eine neue Komponente zu sehen, ähm, ja, freue ich mich drauf, dass das einfach mal endlich ein neuer Look ist, den man da vielleicht irgendwie begegnen kann. Welche Statistik hast du ausgemacht, Eva, die besonders wichtig sein wird für uns in diesen Spielen?
1: Ich glaube, ich kann es nicht unbedingt auf eine Statistik runterbrechen, beziehungsweise vielleicht komme ich später noch ein bisschen dazu. Generell zu den Statistiken habe ich mir aufgeschrieben, dass Rostock auch eine offensiv sehr starke Mannschaft ist. Also die erzielen die drittmeisten Punkte in der Liga. Nee, andersrum, sie erlauben die drittmeisten Punkte und machen selber die fünftmeisten. Das heißt, dass... ja die Defensive durchaus noch Luft nach oben hat, aber offensiv sind sie auf jeden Fall sehr gefährlich. Ludwigsburg war ja letzte Woche das Team, was, glaube ich, die beste Offensive hatte. Also Rostock spielt auch sehr schnell, sehr physisches Spiel. Und ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall was, wo wir dagegen halten müssen. Wir haben es ja jetzt irgendwo schon geschafft, die Ludwigsburger ein bisschen einzugrenzen offensiv, wobei die im Endeffekt auch 80 Punkte gemacht haben, mhm. aber...
0: Was immerhin 16 unter ihrem Schnitt ist. Also eben,
1: genau, also da, ja, hört sich komisch an, aber haben wir trotzdem irgendwie gute Arbeit gemacht. Ähm, ja, ansonsten spielt Rostock sehr teamorientiert, also die erzielen extrem viele Assists, das sind 20 im Schnitt, das sind die drittmeisten in der Liga... Und von diesen 20 sind, du hast es angesprochen, allein neun von Jaquan Lewis. Also das ist wirklich so der Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Ich glaube, wenn wir es schaffen, den so ein bisschen zu containen, dann können wir da haben wir da schon sehr viel erreicht. Und ähm, ja, wenig überraschend, die haben den besten Jobblocker der Liga. Dementsprechend sind sie auch in der Statistik auf Platz 1 in der Liga. Wir sind knapp dahinter. Das heißt, das wird, glaube ich, auch defensiv, was die Blockshots angeht, ein sehr... Intensives Spielen.
0: Mir ging es so ein bisschen ähnlich. Ich konnte es auch nicht auf eine Statistik runterbrechen irgendwie. Ähm, häufig geht das ja, dass man so Extreme hat bei so ein paar Teams, auf die man sich dann so fokussieren kann. Ich glaube einfach, dass unsere Verteidigung an sich der Schlüssel sein wird für dieses Spiel. Wie du schon ganz ganz richtig gesagt hast, Rostock spielt sehr teamorientiert, die forcieren aber auch so ein paar Dinge recht bewusst. Also eine auffällig oder die Auffälligkeit, die ich gesehen habe, ist, die nehmen die meisten Freiwürfe der Liga, was natürlich irgendwo auch dafür spricht, dass sie sehr konsequent Richtung Korb ziehen. Und ich glaube, dann haben sie einfach so diese diese Drive-and-Kick-Mentalität eben mit Jaquan Lewis als ja, Speerspitze dieser Offensive, der zum Korb zieht und den Ball dann wieder rausspielt oder durchsteckt und so weiter. Ihre Wurfquoten sind aber nur, nur in Anführungsstrichen bitte zu verstehen, solide. Das heißt, wenn wir es hier schaffen, an kleinen Stellen, bisschen Sand ins Rostocker Offensivgetriebe zu werfen, hat das, glaube ich, schon ganz weite Effekte hinten raus. Also wenn du mal ein-, zweimal verhinderst, dass sie zum Korb ziehen, wenn du ein-, zweimal näher am Mann stehst, hat das, glaube ich, so ganz viele Folgeeffekte, die wir dann nutzen können. Deswegen für mich, ja, die Statistik ist die Verteidigung. Also am Ende, ja, platt gesagt, die zugelassenen Punkte. Aber der Weg dorthin, der geht für mich über ganz, ganz viele kleine Momente, die wir schaffen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und da gibt es halt jetzt keine wirkliche Statistik für. Also deswegen halte ich es da auch ein bisschen allgemeiner. Ganz konkret kann es allerdings in unserer App werden, ähm, wenn du, liebe Hörerinnen und Hörer, dort mal reingehst in die Fanzone, die App gibt es übrigens kostenlos in jedem App-Store. Äh, in der Fanzone gibt es den Ergebnistipp. Und äh, wer da richtig tippt, der hat die Chance auf ein schickes Fraport Skyliners-Trikot. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht geguckt, ob jemand das Spiel gegen Ludwigsburg richtig getippt hat. Ich habe noch nicht geschaut. Das mache ich direkt im Anschluss an diese Folge. Werde ich mir das anschauen, bevor die nächsten Tipps reinfliegen. Also hier nochmal ganz kurz, macht mit. Wer den exakt richtigen Tipp abgibt, gewinnt ein schönes Fraport Skyliners Trikot. Und wer mitmacht, hat überhaupt schon die Chance, in den Lostopf zu kommen für ein Fraport Skyliners Cappy. Kostet nichts, macht Spaß, kostet maximal 15 Sekunden deiner Zeit. Duell des Spiels. Eva, jetzt bin ich sehr gespannt. Welches ja. Schlüsselduell hast du ausgemacht?
1: Ja, du hast mir ein bisschen was vorweggenommen bei deinen Statistiken. Ich habe nämlich kein Spielerduell, sondern das Duell an der Freiwurflinie mir rausgesucht. Hm. Du hast es gesagt, Rostock mit den meisten Versuchen in der Liga, wir mit den wenigsten. Das hast du nicht dazu gesagt. Deswegen ist das mein Duell. Die Trefferquoten sind bei beiden Teams fast identisch, bei knapp 78%. Prozent. Aber wenn du natürlich so viel öfter an die Linie gehst, dann machst du auch mehr Punkte. Also wenn man sich anschaut, die Treffer von der Linie oder die Punkte, die beide Teams von der Linie erzielen, dann sind da fast zehn Punkte Unterschied nur durch Freiwürfe. Das heißt, das ist, glaube ich, für uns auch ein Hebel, wo wir selber vermeiden sollten, in Foul Trouble zu kommen, vor allem, weil wir so eine kleine Rotation aktuell spielen, aber auch, um Rostock nicht unnötig an die Linie zu schicken und die da ihre Punkte machen zu lassen. Deswegen ist das mein Duell des Spiels.
0: Oh, I like it. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir besser als meins. <lacht> Aber mein Duell des Spiels ist Tess Robertson gegen Nigel Pearson.
1: Okay.
0: Pearson, du hast es gesagt, hatte jetzt da aus privaten Gründen zwei, drei Spiele verpasst. Wird von Rostock auch, Derek Olsen hat das in einem, in einem Interview gesagt, als so der Herzschrittmacher des Teams Angesehen, ne, Der ist so der, der Energizer. Der ist da so, der, 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 spielt auch eine extrem gute Saison. Also, ne, Man kann das jetzt auf die zwölf Punkte oder die sieben Rebounds reduzieren. Was mir viel mehr ins Auge gefallen ist, dass er von seiner Position aus drei Assists spielt. Das heißt, ganz viel läuft über ihn. Ähm, und ich glaube, er braucht gar nicht so häufig den Ball, um effektiv zu sein. Ist jemand, der eher den Weg Richtung Korb sucht. Der kann auch mal einen Dreier nehmen, aber er spielt eher unter dem Korb. Und da gefällt mir eben Tess gerade sehr gut. Also, was Tess gegen Ludwigsburg die Big Man verteidigt hat. Das wird in Olympiakreisen als römisches Ringen bezeichnet. Also da gegen Justin Johnson und, und Jonathan Bäre und so weiter. Er mit seinen 1,88. Da wirklich seinen Mann gestanden. Und deswegen, ja, also Derek Alston, Jaquan Lewis, die werden ihr Ding machen in diesem Spiel. Ja, die, die, das, das wird schwer zu stoppen sein. Aber wenn wir es schaffen, und ich habe von diesen kleinen, Rädchen, wo man so ein bisschen Sand reinstreuen kann, gesprochen. Für mich ist Nigel Pearson genauso ein Rad, wo man versuchen muss, ihn so ein bisschen rauszuziehen, was dann wieder viele Effekte auf das Rostocker Spiel hat, was zu unseren Gunsten dann sich gestalten kann. Und niemand Besseren als Tess Robertson in der Form gegen Ludwigsburg. fährt. Defensiv könnte ich mir da vorstellen, um dem Mann ein bisschen das Leben schwer zu machen am Montag. Das ist mein Duell des Spiels.
1: Finde ich auch ein gutes Duell des Spiels. Ich finde generell, jedes Duell, was Tess involviert, ist eigentlich <lacht> automatisch ein gutes Duell.
0: Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. So, jetzt haben wir zwei Duelle des Spiels, auf die ihr so ein bisschen achten könnt, die ihr am Montag mit Sicherheit sehen werdet. Was am Montag vielleicht passiert, ist die jeweils steile These, die wir haben. Ich habe mir sehr schwer getan, gegen Rostock eine steile These zu finden und habe jetzt eine, die ich sehr raketenhaft steil finde.
1: Okay.
0: Ich behaupte nämlich, also wir werden ein sehr spannendes Spiel sehen und der spielentscheidende Lauf, es kommt ein spielentscheidender Lauf, der wird im vierten Viertel passieren. Mhm. Das ist an sich noch nicht steil genug. Jetzt kommt es nämlich, im vorherigen Spielverlauf wird jedes Team jeweils mindestens einmal einen 10-0 Lauf hinlegen. Das heißt, wir werden ein Spiel der Läufe sehen, okay. was dennoch immer so eine gewisse Ausgeglichenheit haben wird. Und dann am Ende macht einmal BUMM, ein Team macht, keine Ahnung, sechs, acht, zehn Punkte in Folge, und das war's.
1: Das ist sehr konkret auf jeden Fall. Ja. Aber finde ich eine gute Steile. These. Ja, es, es hat sich
0: so, wenn ich die Statistiken angeguckt habe, die Spiele von Rostock so, ich dachte, so, das, 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 schreit irgendwie nach so, nach so bestimmten Läufen im Spiel.
1: Okay. Ja, finde ich gut. Ich bin gespannt, was du zu meiner steilen These sagst. Ich weiß selber nicht ganz genau, ob ich zufrieden damit bin. Meine steile These lautet, dass Lukas Wank ein neues Career-High in Rebounds erzielen wird. Mhm. Aktuell hat er neun, das war letzte Saison gegen München. Und ich habe mich dafür entschieden, weil Lukas generell jemand ist, der immer mal wieder in solchen Kategorien dafür ja, da ist, um da krasse Werte zu erzielen. Also der hat jetzt erst vor, ich glaube, zwei Spielen war das gegen Oldenburg oder Ulm äh, mit seinen zehn Assists Double-Double aufgelegt und aktuell sind wir natürlich sehr klein, wir haben jetzt gegen Ludwigsburg auch sehr klein gespielt und Lukas ist ein sehr großer Spieler und deswegen habe ich mich dafür entschieden, ob das tatsächlich gegen Rostock jetzt schon so weit ist, die sind natürlich ein eher größeres Team, viele Spieler über zwei Meter, das könnte schwierig werden, also Lukas muss natürlich ein bisschen dafür arbeiten, aber ja, irgendwie hatte ich das so ein bisschen im Gefühl, deswegen ist das meine steile These.
0: Soll ich hier sagen, dass ich darüber auch nachgedacht habe? Wirklich? Tatsächlich. Sehr gut. Ja, habe ich mir auch gedacht.
1: Okay, ja, ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Wird Lukas dann noch dein MVP gegen Rostock?
1: <lacht> ja. <lacht> ich bin da manchmal echt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen einfach gestrickt. Aber Lukas ist tatsächlich auch mein MVP. Er hat ein gutes Spiel gegen Ludwigsburg gemacht, das ist beim unfassbar guten Spiel von Marcus Lewis fast ein bisschen untergegangen oder nicht nur fast, das ist eigentlich komplett untergegangen. Elf Punkte gemacht, fünf Rebounds, fünf Assists, also gute Extrem Werte. Extrem gut
0: verteidigt auch.
1: Genau, ein Stil dazu, auch nur ein Turnover insgesamt gehabt, also wirklich sehr gute Statistiken und einfach, ich fand so seine ganze Präsenz auf dem Feld irgendwie, also es hat mir einfach gut gefallen, es war ein gutes Spiel von ihm. Und ich finde, dass er generell in den letzten Spielen wieder so ein bisschen eine gefestigtere Leistung zeigt, bessere Leistung zeigt. Er hat Immer zweistellig gescored in den letzten Spielen. Er hatte ja mal so ein kleines Loch, wo es irgendwie nicht so lief, aber da ist er mittlerweile auf jeden Fall wieder rausgekommen. Und deswegen glaube ich daran, dass er gegen Rostock unser MVP werden kann mit einem neuen Career High in Rebounds.
0: Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich sehe allerdings, und da kommen jetzt ganz viele Dinge, die ich schon gesagt habe, wieder zusammen, Matt Harms als MVP. Mhm. Auch er kommt in die Saison gut an, nach seiner Verletzungspause zu Beginn der Saison. Er wird da immer stabiler. Und er ist für mich sogar ein relativ großes Sandkörnchen, was wir ins Rostocker Offensivgetriebe schmeißen werden. Also Matt Harms wird für mich nicht MVP, weil er vielleicht, keine Ahnung, 15 Punkte macht oder sowas. Das kann sein. Ich werde ihn sehr, sehr, sehr bewusst defensiv beobachten. Er spielt gegen einen Big Man in Simon Mavukbe, der auch überhaupt nicht gerne raus aus der Zone geht. da geht vielleicht mal zum Pick and Roll hoch, ja, ja, aber den wirst du da oben nicht weiter verteidigen müssen. Jetzt gegen, gegen Ludwigsburg zum Beispiel, so ein, so ein Justin Johnson, der wirft auch mal von drei, von der Dreierlinie. Das ist für, für Matt sicherlich eine andere Konstellation. So, jetzt spielt er gegen einen Big Man, der nicht gerne rausgeht, sondern eher unter den, in, in der Zone bleibt. Und da ist er Matt natürlich genau richtig. Und er wird dafür sorgen, dass Jaquan Lewis immer wieder mal Probleme haben wird, weil dann natürlich Jaquan Lewis 1,85 m, Matt Harms 2,21 m, das nicht so leicht. ja. Und damit verhindern wir wieder so ein kleines Stückchen weiter den Rostocker Offensivfluss und ähm, vielleicht gibt es dann zwei Assists weniger deswegen oder einen Punkt weniger, was auch immer. Deswegen wird Matt Harms mein MVP, allerdings Defensive Player of the Game, irgendwie sowas.
1: Okay, ja, finde ich auch. Ist ein guter MVP.
0: Hauptsache, der MVP kommt von uns. MVP kommen ja meistens aus den Teams, die gewonnen haben. Das schauen wir uns dann am Montag an, 26.12. Alle hoffentlich mit äh, dickem Weihnachtsessensbauch und äh, den richtigen Geschenken und ganz viel Familienzeit gehabt bis dahin. Wir wünschen frohe Feiertage, eine gute Woche bis dahin. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und dann sehen wir uns am Montag, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Ich <lacht> freue mich auf Montag. Und bis dahin eine schöne Woche, schöne Feiertage. Bis dann.